0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到十姨听六九。今天由北京市非物质文化遗产代表性传承人池尚明老师为大家讲述《八达岭长城传说之三遗迹》。明朝末年，八达岭的守将。叫唐通，他的家住在八达岭西边十里远的石峡关。有这么一天，发生了一件意外的事儿，这唐通的家里可就热闹开喽，险些出了人命。这一天正是八月十五，唐通在八达岭操练兵马，完事之后可就天黑了。等他回到石峡关的时候。应该是晚上十点多钟了。唐通走到家门口，碰见家院，就问家中可否有事儿。家院说家中无事。这时候丫鬟出来了，插了一句：“谁说没事儿？王先生染病在床，天黑的时候，少爷还给送去一床被子呢。”王先生叫王彪，是唐府请来的私塾先生。就住在书馆里，书馆离唐通的府上不远。唐通没进家门，转身就去书馆看望先生。先生正躺在炕上，盖了两层被子，捂着发汗呢。出于理解，这先生想起来，唐通说：“你可别动，正发汗呢，别再受风了。”炕上有个书桌，书桌上有煤油灯。唐通。就把煤油灯点着了，这煤油灯一点着，屋里亮堂多了。唐通就看见书桌下面有一只绣花鞋，物见本主会说话，唐通一眼认出来了，这绣花鞋不是别人的，正是自己夫人李月英的。哎呀，没想到夫。夫人背着我跟教书先生勾搭上了。唐通把绣花鞋藏在袖筒中，心里说：“我先回家审问不忠的夫人，审清之后杀了夫人，我再来杀你王彪。”唐通回到家，直接就奔了二堂，奔夫人李月英来了。刚才丫鬟在门口见到唐通了，知道他回来了，茶水都给沏好了。谁也没防住，唐通吃楞一声，把宝剑抽出来了，大卖，贱人，拿命来！”这就要杀李月英。李月英吓得本能的呀，就围着地上这张八仙桌来回跑。多亏丫鬟在中间呀，用身体挡着，拦着唐通。这仨人围着八仙桌转来转去。这时候呀，李月英稍微冷静了一些，她一拍八仙桌，指着汤通说：“老爷，你要杀为妻不难，但是我要死个明白。如果我该死，用不着老爷动手，我自己把脑袋抹下来。”好。我让你死个明白！我问你，你从什么时候开始跟王彪通奸的？你何出此言？我与先生明明白白，丫鬟日日在我身边，他可以作证，我怎会做出这种龌龊的事来呀？丢人现眼的贱人还敢嘴硬！你看这是什么？疼痛。从袖筒里把绣花鞋拿出来，摔在桌子上。你的绣花鞋怎么跑到王彪的被窝里啦？李月英一看，一点不假，正是自己的绣花鞋。这、这、这、这、这、这、这，真是满身是嘴也说不清啦、啊。李月英顿时蒙圈了、啊。李月英喊着。绝无此事，我清清白白，这是要冤死奴家呀！这时候呀，李月英还真是受不了这种突如其来的这么大的屈辱。唐府呀，非常体面的唐府呀，也是官宦人家呀，怎么会出这种事儿呀？我背着这么一个坏名声，我还有脸面活着吗？李月英可就想到了悬梁自尽，可是他又一想，自己孩子还小，自己死了这孩子可就受罪了。我自己死了也罢，可是王先生也说不清了，也得被无辜被杀。他这才没寻短见。唐通又举着宝剑要追杀李月英，丫鬟这泼辣劲儿上来了，这回也不拦着了。这丫鬟一只手叉腰，一只手指着唐通的鼻子说：“赵嫂，你听我说，我天天不理夫人，夫人绝没有干出这种事来。你要再敢拿宝剑瞎比划，你就先把我杀了。”先放下，放下，放下吧！有什么事说不清呢？你在书房里发现的绣花鞋，你就应该问问书房里的先生，你回来问夫人干什么呀？少废话！先生怎么会说实话？那咱们来个三对官呀！真有这事儿，谁也瞒不了；没有这事儿，也不能冤枉谁。丫鬟这一句话提醒了唐通，三对光，这个方法不错。说话间已经是半夜了。唐通说：“既然这样，现在你就去给我叫先生的门，你就假装一个人去的，但是你必须叫得慢点轻点王先生若是不给你开门。”证明你们两个都是好人。若是开了门，说明你们两个是一对狗男女。李月英被逼到这个份上，也只好去叫门。咱说王先生是唐府请来的，平时很受尊敬。但是夫人必定是唐府家里的主人呀。先生不知道唐府现在发生什么事儿了？长府的主人来叫门，按照常理来说，搁谁谁也得开呀，最起码你得开开门问问有什么事儿。可是只要门一开，这不就坏了吗？李月英奔着书馆走，就像奔着阎王殿去一样，他心里边这个难受呀，不知道眼前将会发生什么事儿，不知道这个先生是不是要给开门。他没想到自己这一辈子还要守这样的奇耻大辱，还要装成荡妇，这半夜去敲门。到了书馆前，李月英就叫：“先生，先生，王先生，开门呐、啊！”夜深人静，虽然声音小。王先生还是听到了，就问：“何人叫门？”“我呀，我是李月英。”就听到屋里边有咳嗽声，接着就听到堂户门吱扭开了。“哎呀，王先生要出来！”李月英的心呀、啊，一下子提到了嗓子眼儿。丫鬟急的是直抓挠，哎呦，王先生，王先生，你可别出来呀！你出来就坏事了，你千万别开门，呀，一开门就全完了。唐通呢？这时候可就悄悄地把宝剑抽出来了。可是等了一会儿，听不到声音，大家门也没开。李月英又叫：“王先生，啊，是我呀。”我是李月英。原来呀、啊，这王先生站在堂户门那儿呀、啊、没动，他没往院里走，他竖起两个耳朵想听听谁在说话，到底是谁？他听到说呀是李月英，这就问：半夜三更的，夫人有什么事儿吗？这李月英可怎么说呀？啊，说我丈夫怀疑咱俩通奸了，说不出口呀，可是还得说。无奈李月英说：“先生打开门吧，屋中咱再细说。半夜三更的，我不便给夫人开门呐。唐府出了什么事儿？咱等到天明再说吧。”李月英在门外，那眼泪早已经是吧嗒吧嗒掉下来了。为了证明自己的清白，李月英也顾不得羞耻了。他说：“八月十五，岳证明，你我二人有私情。”王彪王先生一听，当即喝道。夫人，请自重。你我何曾有私情？唐老爷请我来到府上，对我不薄。我若有非分之想，如何对得起唐老爷？夫人平日里贤惠有加，今日如何说出这些荒唐之言？还请夫人速速离开，不然我就大喊大叫，惊动四邻。让邻居叫来唐老爷，让唐老爷看个分明。李月英在门外这就哭出了声了。王先生不知道门外还有唐老爷跟丫鬟呢，他听到李月英哭了，以为李月英不想走，接着就开导李月英说：“夫人，你听我讲。”昔日有一王华先生上京赶考，一步来迟，误了皇家考场，有心回家，缺少盘费，只得在大街卖文度日。有一张大老爷下朝回来，见到王华文采出众，相貌惊人，将他带到府中。张大老爷有一位三房太太，见到王华相貌超群。便让丫鬟送来一把扇子，扇面上画着月亮和庭院，正如你我现在的光景。王华先生自觉受到羞辱，随即拿笔在手写上了一句：“未曾起意，神仙之，蒋扇转回，三房太太打开一看。羞愧难当，悬梁一死。后来那王华先生得中头名状元，俺王彪虽不及前人，但也是两榜的进士，岂能败坏名声，损折英功？败坏了我的名声倒是小事，败坏了守将唐通唐大人的名声，那可是大事儿。今日。夫人说出如此下流之言，这唐虎我是万万不能再待下去了。明早我便走人，从此你我如同陌路，绝不相识。唐通听到先生说出这一派话来，这心里的疙瘩解开了，全明白了自己。冤枉了夫人了。这回夫人和丫鬟走路也快了，直接回家了，也不理睬汤通了。汤通,通后边追到了家，这一切是赔礼悔过。可是夫人不干，你想杀我就杀我，想给我扣屎盆子就扣屎盆子，你还让我去半夜叫门，我在你眼里还是人吗？丫鬟，也为夫人呀气儿不出，就烧鞭火说：“那我说老爷呀，这事儿全怪你，赶紧给夫人认错吧。夫人受了这么大的委屈，要是一时想不开，寻了短见，你后悔都来不及。没办法，最后唐通只得给夫人跪下了求饶，这事儿才放过去。这一夜呀。”唐通只顾着在家中折腾呢，闯王李自成的大军可就从石匣关悄悄地绕道，越过了八达岭。您瞧瞧，唐通净顾着折腾家里的这些事儿呢，自己守卫的八达岭被李自成突破了，因为家庭琐事误了国家大事儿。哎呦，还忘了跟您说了啊！李月英的绣花鞋是怎么到书馆的呢？是他儿子给王先生抱被子的时候夹带过去的。感谢大家的收听，咱们下次见。